0: 大家好，我是 Betty， 欢迎来到我的 Podcast。当华语教师不只是华语教师时，在这里，你除了可以听到华语教学相关的内容，也会有我相对熟悉的一国文化、海外工作和职涯发展等议题。当然啦，如果偶尔出现跨界跨很大的音频主题，也属正常发挥，毕竟。华语教师都不只是华语教师了。Good day， 如果是有意或是现在在海外从事华语教学的听众，前一阵子大概听过美国的孔子学院即将退场，台湾华语教师有望填补其空缺的新闻，而教育部也推出了所谓的优华语计划。预计补助二十二位华语教师到美国名校教授中文。虽然不知道这项计划的未来发展会如何，但终归是一个管道。不过呢，今天这一集的 Podcast 其实跟优华语计划没有关系，只是节目来宾永淳刚好就在美国的公私立大学担任兼任华语教师而已。要是你也想了解纽约公私立大学的华语讲师应聘资格和待遇福利，就请继续听下去吧。大家好，我叫赖
1: 永纯，因为是华语本科系毕业，去纽约读研究所，毕业后很幸运地找到了在纽约公立大学教华语的工作，后来也随着时间过去，也找到了私立大学的华语教职，所以目前公立大学也教，私立大学也教，至今迈入第六年。
0: 请问要在纽约的公私立大学进行华语教学，除了身份也就是签证问题以外，那有没有什么必要的条件或是加分条件呢？嗯
1: 、首先如果去看职缺的求职要求的话，第一个他会要华语和英语必须是母语者或接近母语者的程度。再来学历部分，因为是在大学教书，所以至少一定要有硕士的学历，而且你的专业必须是华语教学、第二语言习得、华语语言学、中国文学等等科系，或者至少要是他们相关领域的科系毕业。那呃，硕士是。最低要求嘛，博士的话会加分，不过看职缺，基本上硕士大多只能担任讲师。如果你想要成为教授，像助理教授、呃、副教授、正教授，那当然博士学位就是必须的。学历之外，呃，有些学校还会要求你要有在美国或者。北美的大学教学经验，有的只写这样子一句，那有些比较严格的就会要求一定的教学年资，可能二到五年不等。不过教学经验这一点会比较有弹性，因为对于初出茅庐的呃老师来说，你就是没有这方面的大学教学经验呐、啊，所以学校有的时候他们会呃比较有弹性，只要你其他的条件够好啊、呃，他们就可以成为你的第一间学校，让你开始累积你的资历。至于加分条件的话呢，我会说，当然你提升你自己本身的呃华语方面的知识、你的教学能力这些以外，还有你的上司跟其他老师的推荐，因为在你的求职文件常常会要求三封推荐信。那如果不是推荐信，他也会要你的上司的联络方式，等于说他们可以去跟你的上司，呃，求证一些你的工作态度啊，或者你的呃教学能力等方面，所以这一部分很重要。那刚刚提到老师的推荐，就是呃转介的部分。如果已经你有认识的同事，他在别的学校教书，那你想找那所学校的工作，那你可以请你的同事帮忙转介，那这样子成功率会变高
0: 。你觉得就是如果在美国，他本身没有？身份就是他可能是拿学生签，然后在美国念完书，那他们有没有多久的时间可以让你在美国找,找工作
1: ？有，呃，他会叫做 OPT， 就是这个 OPT 是一年的时间，等于就是说你大学。呃，不是大学，你可能研究所毕业之后，给你一年的 OPT， 那你在这一年里面，你必须要找到你的雇主，他愿意帮你申请往后的签证。呃，像很多会是叫做 H1B， 很多会帮你申请签证，那你要这样子，你才可能，或者是。一定要有，你才有办法继续留下来。
0: 嗯，那你的观察，你觉得美国的大学他们，呃，愿意帮老师申请签证吗？就是我说的愿，就是比例上来说，他们比较倾向是直接找已经有身份的人，还是他们觉得哎、欸，他认可你的能力，他很愿意帮你办签证？
1: 以大学来说的话，近几年来我看到比较多的是他们会要求有身份， oh.
0: 嗯、就是
1: 近几年来他们就会说你必须要有一个合法在美国工作的身份，所以要么你本来就已经有美国籍，或者你已经有了签证。
0: 在纽约的公司立大学担任华语教师，他的待遇大概是怎么样的
1: ？待遇部分，因为我是兼职的讲师嘛，所以接下来要跟大家分享的就会是兼职讲师的待遇。呃，这部分其实学校跟学校之间会有落差，它没有统一的标准。兼职讲师大家都知道领的是时薪，所以寒暑假没上课就没有收入。那私立大学的薪水通常会比公立大学高。假如我们用一门每周三小时的课为例，通常这每周呃每周三小时会在外加一小时的答疑时间，就是 office hour。一学期下来大概是四千五百美金。私立大学要看，有的他会要求答疑时间，那有的不要求。要求答疑时间的话，呃，因为答疑时间也会付薪水，所以就会一门课就会比较高，大概是六千八左右。呃，可是如果不要答疑时间的话，就会减掉这部分，那大概是五千七。以上说的这些就是一门课的薪水，所以你教的课越多，收入自然就越高，非非常的直观
0: 。因为纽约毕竟比较贵，虽然时薪听起来很高，对。嗯，对，听起来
1: 很高。不过如果我们把它的高消费考虑进去的话，其实我觉得日常生活啊、杂货啊、交通等等的，其实都，呃，还好。尤其是纽约的地铁，我觉得蛮便宜的。你买一个月的月票也大概。一百三十美金而已，随便你坐，你只要不出站，坐多远都是一样的钱。所以其实交通等等很便宜。大概最大最贵的就是房租，因为呃，当然要看你住在哪里。如果你住在曼哈顿，那当然这是最贵的。如果你住在布鲁克林，或像你住在皇后区、布朗克斯，相对来说会再便宜一点。可是实际上也便宜不到哪里去。一般来说，你大概都会选择跟别人一起合租。合租的话，呃，如果你想要有你自己的卫浴，就是你不想跟别人共用浴室的话。我举曼哈顿当例子，你可能一个月一千五吧，算便宜哦。看你的所在地段，因为毕竟曼哈顿也还是有分特别贵的跟没那么贵的。可是我会说，平均可能一千五左右，那还是在跟别人合租，呃呃，保有自己卫浴的情况下，你客厅啊、厨房啊还是要共用的。所以就想想，假设说你想要自己一个人拥有一间，呃、嗯，属于你自己的公寓，那在曼哈顿，你大概一千八算便宜，两千、三千所在多有这样子。所以说，我。我自己的薪水当然是要看我这一年交了多少课，如果课多的话呢，那当然我能够存的钱就多。可是实际上，如果要横向对比一下台湾的同等薪资水准的话，可能我觉得五万六万的感觉吧。
0: 除了基本的薪资以外，在美国公立大学教授中文还有别的福利吗？呃
1: ，以福利部分最基本的是健康保险嘛，大家都知道美国的医疗非常非常的贵、嗯，所以原则上你一定是不论你自己去保也好，或者先来自。你的雇主也好，你就是一定要想办法有健康保险。所以，我们先谈保险的话，呃，也是每所学校的规定都不一样。不过，大部分就是他会要求你必须要他先在他那边教一段时间。就是你可能，例如说以我任教的公立大学为例的话，你要连续在他那里教两个学期的课。第三个学期开始，你才有保险。不过有一个前提是，你那个学期每星期要至少教六个小时的课。换句话说，如果你没有达到这个授课时数的话呢，那你的保险即使你符合资格了，他还是不会给你。嗯
0: ，对，那。哦、oh, ，你先说，这是个别学校的规定，他还是他有没有一个比较，所以它不算是官方的要求。哎，
1: 应该是说，呃，你要有保险，可是要怎么给你，那是学校自己决定。所以，像以我另外的学校为例的话，我也有一所学校，它是你一入职。你马上就可以保保险， oh. 这个是有的。不过也有，就是你要也是跟刚刚公立大学类似，你要先任教一年获得保险资格。那接下来你还要有一定的授课时
0: 数， okay. 继续保
1: 有资格这样。那那如果
0: 学校不帮你就你的资格没有达到，那你就没有保险了吗？对。就是如怎么<笑><笑>所以，像因为
1: 呃，这些保险它除了是可以给自己保之外呢，你还可以帮你的配偶或者是你的孩子一起保。嗯、那当然，这部分的费用是另计的、嗯。你自己可以保的保险里面有一些是不用额外自费的，有一些也是需要自费的。嗯，那。不过，如果学校不提供给你保险，那就会像我刚刚说的状况一样。如果你的配偶有保险，那可以帮你保这样。嗯，那如果你也没有配偶，就是就要自己保了。你就要自己保了，对。所以是自己
0: 去找保险公司吗
1: ？自己去找保险公司，或者你还有，我觉得这个。不能够算是一个选择，应该是说，因为美国他们其实虽然保险很贵，医疗很贵，可是他其实是要求每个人都要有保险的。所以说，当你在报税的时候，他还会去看说你是不是这一年十二个月你都有保险。如果你像例如说，因为你的授课时数不到，你这个学期没有保险，那你的保险不就中断了几个月吗？嗯、那这几个月你还要有点算是付罚金的意思
0: ，付<笑>给谁？付给谁？付给政府啊。所以 ，OK， 那他保险有规定最低要保多少多少嘛？万一你真的就是没有一个人可以帮你保保险，可是你又得自己付。那它是有个规，就是有一个最低的限制嘛，就是你，这倒是没有，倒是没有 ，OK、嗯。但是你以美国来说，它大概保险大概一年的花费大概是怎么样？如果以纯粹自费的话，平均，嗯,嗯，如果你哎，或是行情嘛，就是最低也可以，就是你可以大概有个概念。我
1: 如果举我刚刚说的公立学校，他帮你保的保险为例好了，因为学校他当然一定是已经出掉一部分了。不过，呃，如果是需要自费的，有我记得吧，有一个月三百多美元的，也有一个月要七百多美元的，我看过也有一个月九百多美元的。
0: 嗯，一个月九百多美元 ，OK。嗯，好，对，对 ，OK， 对，因为我觉得这也是一个参考值，就是特别是如果是刚毕业的的的老师，他很难吧？就是我觉得相对来说比较难，就是马上就有保险，那他势必就要先准备一些那个叫什么备用金吗？就是万一他真的得自己保保险的话，他就是他得准备多少钱？因为这个都算是他的日常的。必须的花
1: 费，对啊，嗯，嗯，保险的部分大概是这样，接下来是退休金，不过退休金讲起来有一点复杂，所以呢，我们就不深入谈细节，就、
0: 呃、好。问一下，我先问一下，退休金是只要在美国工作的人都可以吗？就不管你是什么身份，对。OK， 年资也不管，就是
1: 哦， oh, 年资会管，只是就是这个会呃看。其实原则上，在美国来说，退休金跟年金它是呃不太一样。就通常如果我们说到退休金的话呢，它会是你自己存。所以说，你可以选择从你的薪水中固定扣除，嗯，一定比例，嗯、那直接他就存进退休金账户，嗯、那他先扣掉的这个部分呢，就不用缴税，嗯嗯。只是因为它就会牵涉到缴税的部分，所以你不能无限制的存。嗯、它每年有设定一个你可以从你的薪水中扣掉的上限，嗯、那一年是一万九千五。嗯，如果你接近退休年纪，就是超过五十岁的话、嗯，这个一万九千五以外呢，你还能够再多存六千五。哦、oh, ，对，那不，所以退休
0: 金是纯粹就是你自己存给自己的
1: ，呃、就是他会分，嗯、呃，我自己的翻译我会是把退休金不管，因为他其实主要以学校机构来说，他有两个计划，一个是叫4 0 3 B， 一个是4 5 7 B， 这两个本质其实是一样的，都是采取刚刚说到的这个。扣你自己的薪水存存进去的模式，两、嗯、个的上限都是一万九千五，所以其实如果你两个都存，而且你两个你有本事把这两个都存到满的话，其实你的退休金账户也是可以存进去，呃，三万九的，在你还没到五十岁以前，嗯，这样。那这个是退休金的部分。那有的学校呢，它除了你自己扣的这个部分，它还会在你符合一定条件之后，它会相对提拨。所以，像例如说，我有一所私立大学，它会相对提拨你的年薪的百分之十给你做你的退休金
0: ，可是不
1: 扣税的。哦，扣不扣税这个部分，我嗯，对他不扣税，可是呢，他、okay. 会算在你的这个1 9 5千五里面
0: 。哦、uh, ，就是他等于说那个1 9 5千是 total， 就是你不能超过，只是说里面的话，可能是你如果运气比较不好，就是全部要自己付。那如果你遇到比较不错的学校，嗯、它可以帮你 cover 一些钱。对，我的理解应该正
1: 确。OK， 对，正确，正确。那这个是呃退休金的部分，那另外是年金，就是一般来说公立学校的话呢，它会有这个年金，不过它就有年资的最低要求。以我目前所在的这个公立大学系统来说的话，如果你是全职教师，它就是十年。嗯嗯，那如果是兼职教师的话，因为毕竟兼职的课时比不上全职嘛，所以他不是用十年去算，嗯、而是你要教到等同于全职十年的时数
0: ，然后才有符合资格。对，才去申请吗？还是去累、呃、去去领？去領就是最是那个是谁给你的年金是谁给的学校还是政府？算政府，政府就是只要你有达到、嗯、是公立的学校啊，是这也是有否公立。那意思就是说假，假设好我，因为我知道你还不是，但是如果你是十年的公立的老师，你只要满十年，你就符合请领的的那个什么呃资格。但是领多少钱是公开的吗？还是？领多少钱其实
1: 也能够算是公开的，因为其实它是有一个计算公式，就是它是按照你自己的薪水，然后而且它是你，我不是很确定，它是去看你的这个职业，职你的这个职业生涯里头，假设说。好像薪水最高的五年还是十年，然后用这个数字，然后再去用那个公式去算出来的一个数字
0: 。嗯、哦，所以
1: 原则上算是公开，因为毕竟公式就在那
0: 里。然后他也就是退休才能领的。嗯 ，OK
1: 。那不过。至少我觉得算是，呃，你自己存的退休金账户有一个我还还蛮喜欢的地方，是因为毕竟你不是钱存进去就好了嘛，他还可以选择一些投资方案去进行投资。所以说，呃，当然这个退休金账户虽然说在。六十岁以前你不能领出来，可是他有可能是会钱滚钱的
0: 。那可是如果赔钱怎么办
1: ？赔钱投资，钱风险自负
0: 。所以他没有规定你一定要投资，就是你可以放着不理他，但是你也 OK， 你也可以去评估要不要去挪一小部分去做比较活的运用。
1: 它是其实算是规定你一定要投资，哎，只是说它是它它就算是你可以把它想成它是一个最基本的就是有一个呃退休基金在那里的感觉。Oh. 那如果你没有额外去选择其他的投资选项的话，那它就是会有一个固定的。再提一个在大学教书，我很喜欢的福利是免除学分费，就是如果你想要在你任教的大学修课，有你感兴趣的课的话，就可以按照学校的规定去免除一定数量的学分费。哦
0: ，那还不
1: 错。对，因为很所以呃<笑>、哦，特别是如果你把私立大学一学分就要上千美元的学费。考虑进去来说的话，这其实是一个很大的福利
0: 。以上就是这一集的内容啦，希望对想在美国大学教中文的人有所帮助。至于下一集，则会请永纯继续针对华语教学现场的部分进行分享哦，敬请期待。Enjoy the rest of your day. Let's create the ideal life.